0: 好，大家好，这里是丽姐的 p a r k e s t 过了三四个月，两三个月，我也不太清楚了。那总而言之，我们就录了第三集。那今天要介绍给大家的这本书呢，叫做《来自底层的生活》。它写自美国作家芭芭拉·艾伦·瑞克，他是一位生物学博士。那毕业后呢，投入纽约市政府预算局和健康政策咨询中心。那他也曾经担任过《时代》杂志的专栏作者，并于大学任教。芭芭拉他关注的范畴包括了女性主义啊、社会主义啊、社会阶级、生命哲学等等的。出版的作品包括了有《老到可以死》、《失业白领的职场漂流》、《我的失去人生》等等的。那这本书它其实是一部报道式的文学，它主要是想要让贫穷可以被看见。那他想要解决的一个很重的一个问题，意思就在于说。他想要让人们去打破那一种呃弱弱强食败者为寇的这一种强烈优胜利败的思呃思维模式。那这种思维模式是什么呢？不晓得各位听众小时候有没有曾经就是去呃想过一些问题？就比如说呃就是说服自己说呃要一直努力一直努力啊，只要努力什么事情都可以做到啊，天下没有白吃的午餐，我只要勤奋努力向上。然后在这个资本主义的社会中，就一定可以闯出自己的一片天。那当我们有这种想法的时候，其实它反映的是一个整个体系，整个资本主义社资本主义的这个社会的体系下，你如何去思考你的呃人生，你如何去思考你人生的方向，它其实是一种框架式的思考。我们会在这个呃思考模式中呢，去呃。无论是巩固这个社会模式也好，或者是去加强这个社会模式也好，总而言之，我们就是不断的像一只小仓鼠一样在那个呃跑步那个那个轮子里面一直跑一直跑。那另外一个呢，就是作者想要让刚刚有提到嘛，让想要试图让贫穷被看见，不管是要被。有钱的人看见，或者是被中产阶级的人看见，或者是像，呃，我们这一种呃无产阶级，对，无无产阶级，然后可以去发现说，哎，我们的生活的周遭呢，或者是我们所使用的产品，是由这一些底来自底层的这种劳动者，很辛苦的劳动者，他们去呃服务我们，或者是供应我们这些呃，不管是产品也好，或是服务也好，好，那。如果回到这本书呢？这本书它主要分成三个部分，那由，就是其实这三个部分主要是作者去美国的三个不同的呃州，然后去找了不同多种的底层劳动的生活，呃，不同的底层劳动的工作来去展示，向我们读者展示底层劳工如何去面对这种。阶级的压迫以及应付自己的生活。那他做过的工作包括了清洁工啦、啊、商场工人啦、啊、餐厅员工等等的。呃，其中有一个，呃，首先我们第一个要讲的就是女性在底层生活的问题。那芭芭拉在这本书中呢，她她本身是一个女性嘛，那她在工作的环境中有遇到相当多的底层的劳动者、底层的女性。那为什么要单独说女性呢？因为当因为女性在我们目前的这个父权体系的社会中呢，她又加又多了一个呃呃这种资本主义社会体系的这一种压迫，也就是也就是说，它是一种双重的弱势在底层劳动生活之中。那女性她要面对的就是更多的压力。譬如说呢，这个芭芭拉在担任清洁工的时候啊，她曾经提及过一种擦拭地板的姿势。那这种姿势其实是。呃，相当的带有这种性暗示的。他原文中是这样描述这个姿势的。他他认为说这是一个呃趴伏在地的原始服从姿势。那挂号甚至推到极端是连肛门都敞开到可以进入的姿势。挂号才能令使用女佣服务的客户感到满意。也就是说，他这种被视为贬义的知识，才能令雇主感到满意。而这样的想法，如果加注在女性劳动者身上呢？它更深一层的是被联想为性暗示。这种性暗示与地位的服从呢，两者刚刚回扣到我们刚刚提到的父权体系跟社会呃资本主义社会的这个体系，两者双双的在女性的佣人身上被幻想出来、被建构出来。那女身为一个女性的劳动者，她要面临的这种来自外界外在的压力，她其实是。男性的双倍之多。那此外呢，也可以透过、呃、作者在描述其他女性底层劳,劳工的处境中，也能看出女性在底层的生活是如此如何的艰辛。那同时，父权体系的压迫在底层阶级是被放大以及加剧的。那另外一方面呢，作者也透过她亲身的经历的这种身临其境的方式。将多种不同的底层社会的特殊文化呈现给读者，那这个部分是我觉得相当有趣的。那呃，它带给了读者就是一个问题，也不算问题，就是你读完之后你会觉得很疑惑，就是这些特殊的文化它的作用是什么？就是为什么这些底层的劳动者的这种世，他们的世界会有这些特殊的文化？那接下来我来举一些例子。譬如说呢，在担任清洁工一样是清洁工，刚刚举的例子也是清洁工。那他有一个小组长，他小组长是一个男性，叫做泰德。那这个泰德就是曾经有一个女女性的清洁工，叫做何何丽。那何丽有一次在清洁的过程中就是受伤了，然后那个泰德也不让她去看医生，还要坚持让叫叫她把这个工作给做完。好，那这个是另外一个例子。那我现在不是要举这个例子。好，那在芭芭拉的笔下，这个泰德他并不是可以决策公司走向的重要人物，他仅仅是一个管辖四五个人的组长。那各位有没有想象想一下这个泰德的作用，就是在这个底层世界中的作用？那呃，透过泰德这一种，它其实是一种有点类似广广告看板的这种。想象，那给底层就是更底层的劳动者某一种劳动的驱动力，就是一种焦虑，就是说认为说，我好像再努力一点就可以获得一个管理的职位，就是一个小组长。那像是像是那个在驴子面前拿一个吊着一根胡萝卜的感觉。那首先呢，在看得见摸得着的范围内呢，这些底层劳动者他能够。得知能够认知到说这个泰德就是这个管理值呢，他是可以透过努力去得到的。那也因此对自己的不够努力感到焦虑。那其次呢，也是为了回应这样的焦虑而努力的去奋斗。泰德的形象呢，一方面他稳定的底层劳动者的秩序，一方面呢又带给底层劳动者努力奋斗的这种内驱力。那呃回。回扣我们的这个我们节目的传统，往往都会就是提到一些艺术评论者或摄影评论的一些人的著作嘛。那我要举的例子就是 John Berger 约翰伯格呢，他曾经在《观看的方式》这本书中，他有剖析过资本主义中这种广告的呃作用或者是广告的魔力。但他认为说，他的原文是所有的广告都在利用焦虑，每样东西说到底都是为了钱，有了钱就可以克服焦虑。或者说，广告操弄的焦虑是一种恐惧，是一无所有就是一无所有的恐惧。而泰德呢，这个广告看板这个管理职位，在这些底层劳动者看来呢，他正是一面来自资本主义式的这种广大的、巨大的招牌、巨大的广告。那像这些底层劳动者贩售着恐惧与焦虑。那这种恐惧、焦虑是什么？就是我如果不努力一点，我就什么都没有了；而我今天有努力一点，有努力再多一点。我就可以获得这个泰德，获得这个广告，广呃获得这个管理的职位，那进而呢去巩固到整个社会资本，呃资本主义体社会的这个体系，那去巩固它，去完善它。那另外一个文化呢，则是在进入到底层工作之前呢所需要的某一种仪式，那这个也很有趣，其中包括了问卷测验啊、药检等等的。那作者在面试清洁工一职的时候呢，他曾经被要求进行一份问卷导向式的测验。那在作者看来呢，这张问卷与在学校所做的职能问卷没什么两样。那呃，其实大家可能在求学的过程中呢，其实也很常就是填到一些问卷啊，什么呃，生涯问卷或者是什么呃，那个那个。就是反正就是一大堆测验就对了，然后就是很无脑，就是什么你你你今天什么你你喜欢照顾狗狗吗？你喜欢照顾猫咪吗？就是类似这一种很简单的测测验。那其实作者没有明确的告诉我们这些测验的目的倒是到底是什么。他就是一个就是你面试的时候他就给你这种很简单的测验。那呃，在作者看来这是一个很简单很白痴的事情。但是这个测验的目的究竟是什么？那如果我们依旧从就是刚刚提到的那个合力跟泰德这个这个这个故事中切入，那我们依旧从合力在工作时受伤而无法获得泰德同意就医是观察，在作者因此而因此是与泰泰德闹翻之后呢，周围的同事们开始去安慰他。那作者认为泰德一定会开除自己，因为这是一个替代性相对高的一个低阶劳动。那其实这一点也是呃作者想要去破除到的一个迷思。好，那我们接着讲。那其他同事都都认为他不会被开除，为什么？这时候就是跟那个测验有关了。因为那些其他的同事都认为，我们是透过这个测验才进来这个工作的，并不是谁都能进入这个工作的。哇，这个时候你读到这里你就觉得说，就是很很很很感慨吧，就是。你今天在一个很高的角度去看这一件事情，或者是在一个很远的视角来去看他们这个底层劳动的生活，跟你在现场，就是在这个芭芭拉住的这个，他亲自在这个环境中呢去感受这件事情，那个震撼是很相当的呃激烈的。那读到这边，不晓得各位听众有没有想象得到这个这个所谓的测验它的用意到底是什么？那我认为呢，他一方面尽管这种测验他没有任何的难度，但是透过测验而获得工作这样的一个想象，它能够带给这些底层劳动者某一种尊荣感，也就是来自上面肯定的认同感。这种认同感是什么？就是我们小时候小国小的时候，可能做了某一些呃小事情，然后就获得老师的。呃，赞赏，然后你就会很爽，你就一整天都很爽。但是其实那个小事情，在现在看来，可能就只是，呃，比如说把椅子放回座位里，就是推回去座位里面，或者是把桌子摆正之类的小事情。那另外一方面呢，透过这种获选的想象，就是我是获得选拔的，我是脱颖而出的这种想象呢，也圈化了某一种阶级。那这什么意思？就是。今天一个上层的管理者，或者是一个比较高阶级的人，呢，他去圈圈选的这一群人，他认为说这一群人是在我们，就是可他可以进来我们这个公司工作。那他圈下去这个动作，他其实就已经划定了某一种阶级的上下的对立。那这两个方面呢，是我认为说这个测验它所带来的这种效果，或者是它所内在的含义。那不晓得各位听众呢有什么呃想？想法好，那呃，在底层劳动者或者是求职者的心中呢，这种获选而得到的工作呢，也相对的能够被重视以及吸引人。那接下来下一个也是入职前的仪式，就是要检。那它的运作逻辑就跟测验相当不同。作者在呃明尼苏达州找工作的时候呢，他得知到部分的工作呢需要药物检验，而这种药物检验所花费的时间、花费的时间跟金钱的事你要。自己去分担的，同时这一种检验对于真正有在吸毒的人来说呢，他其实没有任何的检验功能，因为他在美国，他可以透过药局来去买到抵消药物残迹的药物，甚至像作者他自己在呃自己在药检的时候呢，他都认为说他自己有可能就是被被检查到有什么药物残迹的呃问的的,的问题，因为他可能有吃一些什么安眠药或者什么一些呃。慢性病的药，它也可能也有可能会被检验到什么药物残迹，那么就一样，就是在问到听众或者是芭芭拉也同时的在丢问题给我们这些读者，就是药检的作用它究竟是什么？那透过作者对药检的这个心路历程，在这个漫长的等待过程中呢，因为。要件他要去开车到很远的地方去进行药检，然后这个过程，他可能检验的过程可能要一个礼拜，甚至一个礼拜多。那这个漫长等待之中呢，芭芭拉就经历了很长的这个心理的一个呃，不断的去去去，很他很焦虑，他其实很焦虑，然后也很纠结，这个就是到底我有没有有没有可能被检验到什么东西？好，那换言之呢，透过这个药物检验的形式呢。他将这种求职者纳入了某一个低下阶级的思考范畴，或者是，或者是符号之中。在这个想象中呢，毒品啊、贫穷啊、低下啊这些词汇，他共同形塑了这些求职者的自我想象。譬如说，我们刚刚有提到芭芭拉，就是在要检的过程中，就在这个整个等待的过程中，他不断的去焦虑自己，说我我是不是会被检查到什么，或者是他会去考虑说，呃。我我是不是就是这么的糟糕？就是我还需要被要检？那我读到这边的时候，我就在想，即使像作者这样子，他是一个，他是一个有退路的求职者。这里有退路是指说，他不是真实真正的这种呃低下阶级的劳动者，他是一个为了要写文章，然后去卧底在这边的一个报道记者。那像他这样有退路的一个求职者，他也会对自我产生怀疑。那么那些一无所有的求职者。他对自我的怀疑是不是更多？哪怕他没有吸过毒。那么第二个方面是，这种药物检测花费的时间跟金钱金钱的成本相当相当的高啊，那其中包括了油钱啊、检测费啊、等待的时间等等。换言之呢，当药物检测它成为求职的必要条件之一之一的时候，这时候会发生一件事情，就是这些。在职的员工就是已经获得工作的员工，他们想要跳槽的可能性是大大的降低，因为你，你如果一跳槽，你要去找新的工作，你就要花很多的钱跟时间。那这段时间，你，你还要再付你的房租啊，付你的水电费啊，付你一大堆有的没有的东西。这些东西在底层的劳动者来说是相当相当困难的。也因此呢，这些企业家或者这些企业，他避免掉了员工的流动。以上这些例子呢，它仅仅是，呃，作者在底层卧底的所见所闻的冰山一角罢了。那底层的社会工作者，他所必须面对的生存压力啊，或者是来自家庭的压力啊，甚至是来自于整个社会的各种歧视，都汇聚在这些人身上。这些歧视，它其实包含了像是性别歧视，甚至种族歧视等等的，都多重的压在这些呃劳动者身上。而同时呢，又因为这一种框架或者是整个社会体系的捆绑，他们没有资金去，应该是说他们没有资金跟时间去筹组工会来去对抗整个体系，那也没有相关的知识或者是相关相关的可以取得知识的渠道呢，来去跳脱出这个框架去思考自身的呃。自身能够做做一些什么来去改变整个体体系的问题？换言之，在中产阶级或者是上层阶级来说呢，这些底层劳劳工只是一群很努力，但是没有正确的方法的无头苍蝇。而这里的方法是带上引号的方法。那这个方法呢，却又被中产阶级跟上层阶级所把持着、控制着。无论是透过阶级的复制也好，或者是阶级的转变也好，让其他让其。就是让这些中层阶级、上层阶级他既有的利益呢，能够一直一直的维持下去，透过这个体系不断的巩固下去。那巩固这些体系的人又是谁？就是那些底下的底层劳工者。那底层劳工他尽管不是全部，但多数的底层社会往往是整个体制下广义的受害者。我们无法认清，或如果我们无法认清或者是跳出这样的一个框架。我们往往也会深陷其中，以他想让我们思考的模式去思考。例如说，我们一开始提到的这些底层劳动者并不努力，只要努力就可以改变现况啊？为什么你们不努力？等等的这种思考模式。换言之，你今天在遇到一个呃工人也好，或者是呃像清洁工也好，或者是什么餐厅的劳动者也好，你要想的不是说为什么他们不够努力，然后为什么他们？还要就是那么努那么那么努力的，然后再做一些徒劳无功的事情，而是你要去思考说，他我们不只是他们，是我们都活在一整个体系之下。体系如果没有被搅动，或者是去破坏，甚至是去呃改改动一点点也好，这些情况、这些人、这些阶级还是会一直一直的存在下去。那么到了最后呢？其实我一直认为说，作者他是以一种，他尽管我是以一种卧底的形式来去体验底层劳工的生活，这样的报道文学的形式，它尽管是一种相当贴近事实的文学手法，但依旧是能够看到作者与这些底层劳动者不同的地方。这里的不同之处在于，作者往往还有还有一个底线在，还有一个中产阶级的身份存在，就是他。背后还是有一个，就是我今天如果真的遇到了什么不测的事情，或者是突发的状况，我好像还有一个底线，就是还有个，还有一个，呃，靠山在，就是他他他只是一个卧底而已。这也连接到了我们提到的，不管是呃这种纪实的报道文学也好，或者是报道摄影、纪实的报道摄影也好，它永远都会有一个，它永远都会有一个视角的存在。但这个视角往往。就是在这个体系下，不管是你要你去你在复印这个体系，或者是你在抵抗这个体系，它都是有一个既定的视角存在的。那也正是因为这样的不同，就是它带有既有的这种关怀存在。那作者他能他能否真正的去忠实的呈现底层社会的架构？换言之呢，读者在观赏这部作品的时候呢，可能还是需要去隔一段距离，才能更客观的去想象。底层社会的问题。举例而言呢、哦，在作者的笔触之下，我们似乎可以很大胆的承认，确实存在着某种上下阶级的压迫力量存在于整个呃资本主义的社会中、底层的社会中。但是呢，如果我们今天去诉诸整个阶级的对立，或者是去情绪化的将矛头指向资本家或者是中产阶级，那相对的，我认为是一种过激的解读。呃，这就让我想到另外一部剧，就是前前段时间很红的《火神的眼泪》。那我看完这部剧的时候，我还是有一个想法，就是他很很相当的诉诸这一种阶级的对立，他往往都会把一些呃呃相当，比如说火灾啦，然后烧死人啦，都把这一种很严重的会引起你情绪的波澜的这一种呃。愤怒也好，或者是悲伤也好，他都会把他把矛头指向那一个，就是会一直往上指，就是热都会去讨论到说，呃，不管是企业家或者是什么政府高官也好，就都是他们的错。那这些底层的消防员相当的努力，相当的怕变，相当的打拼，然后因为这些上层的人他们做了一些狗屁尿骚的事情，然后导致了呃。损失了一大堆人命啊，或者是财产啊。那这一种相当呃激烈的诉诸于情阶级对立的对立的这种情绪，是要如何去解读吗？或者是说，我们作为一个观众，作为一个读者，如果我们没有办法想更客观，或者是更呃更有呃怎么讲更有呃智慧吗？或者是去更温柔的去关怀这些这种。事情的话，我们其实往往也会被他们所去影响到的。好，那总而言之呢，来自底层的生活这一本书，以相对相相对相对客观且充满人情味的，向我们去展示了美国底层的人民如何生活的。那这里不只是美国底层哦，其实在这本书的呃封面啊，或者是内容中，也也可以看到说很多的呃。问题呢，在台湾也是一模一样的存在的。那一方面，我们可以去借鉴这本书所带给我们的一些呃启示、启发性的内容；那一方面，也可以试图去认清我们自己的既得利益与特权，来去看到整个体系的问题、整个架构的问题，而不是往往去诉诸说某一些人不努力，或者是不够努力，自己不够努力。我们也要去看到整个环境啊、整个架构、整个体系的问题。好，那谢谢各位的收听，这里是丽姐的 Pockets， 我们下次见，拜拜。